0: Aliás, quantos anos você gostaria de viver? Já pensou nisso? Já pensou assim, ah, oh, eu gostaria de viver tantos anos? Se você pudesse escolher, né? Isso não está nas nossas mãos, esse poder, mas se si tivesse, quantos anos você gostaria de viver? Eu só sei que todo mundo quer viver sempre mais um pouco, né? Ninguém pensa em morrer, todo mundo quer viver mais e melhor, claro. E as pesquisas sobre longevidade apontam, as mais atuais, né, que as pessoas podem viver... 140 anos ou até mais de 140 anos. Já pararam para pensar nisso? Olha, é sobre esse assunto que o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar. E quem está conosco é a nutricionista Tayane Miranda. Tayane tem pós-graduação em nutrição clínica e funcional, é especialista em emagrecimento e nutrição comportamental. Tayane Miranda, boa tarde. Boa Seja bem-vinda ao nosso obrigada. consultório. Que bom tê-la com a gente, viu? Nosso outro convidado é Gustavo Arruda. Gustavo é profissional de educação física, mestre em ciências, é especialista em ergonomia, está aqui com a gente mais uma vez no consultório. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo, viu?
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, espectadores do programa consultório. É um prazer novamente estar aqui. Espero que a nossa conversa possa contribuir para todo mundo que está ouvindo.
0: Claro que vai sim ajudar bastante. Eu que agradeço também a sua participação conosco. E também estamos recebendo a doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia é médica, geriatra, tem formação acadêmica em geriatria. Na Alemanha é médica licenciada plena na Comunidade Europeia, é médica do Hospital do Idoso aqui do Recife, médica também no Busca Vida Cuidados Gerontológicos e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer de Pernambuco. Ela, inclusive, é preceptora da residência médica em geriatria, do Real Hospital Português né? até 2019 é membro da Sociedade Alemã de Geriatria e Gerontologia e está com a gente aqui hoje a doutora Flávia, que honra tê-la com a gente também doutora Flávia, boa tarde seja bem-vinda o
3: prazer é meu estar com vocês e com essa equipe multidisciplinar
0: <risos> é verdade eu fico muito feliz de ter vocês três aqui um trio de convidados hoje no consultório do Rádio Livre e eu vou passar a pergunta para os nossos ouvintes vocês já pararam para pensar quantos anos gostariam de viver se pudessem escolher e como gostariam de viver né? todos esses anos da vida? Então, doutora Flávia, deixa eu começar com a senhora falando sobre essa, essa expectativa de vida, longevidade. Cada vez mais a gente fala de uma maior expectativa de vida. Né? E é possível mesmo viver mais e melhor? Por exemplo, chegar à terceira idade... Bem, porque eu acho que todo mundo quer, é isso, né? Viver as fases da vida bem, sempre bem.
3: É possível, sim, e eu acho que atingimos, não quer dizer que paramos, né? Mas nós já atingimos uma consciência estampada aqui nessa entrevista. Nós enxergamos uma combinação importante que é exercício físico e uma boa nutrição. E isso está muito antes do que a gente chama de adoecimento. E quando a gente olha para o médico, e eu sou médica, todo mundo pensa doentes, né? Isso eu estou aqui atendendo os meus doentes. Mas nós temos uma condição conhecida na gerontologia chamada envelhecência, entendeu? Que eu estaria envelhecendo, ou senescência, ou diferenciando, como alguns chamam, mas que isso não é real, que seria a velhice, seria uma situação... É triste, né, quando a pessoa diz, eu parei, eu envelheci, agora eu tô na velhice com doenças, e na senescência não, eu estaria envelhecendo da mesma forma que um adolescente está, e como é que eu faço isso, se eu posso fazer desde quando eu começo a crescer, se eu começo a crescer, eu estou envelhecendo, então essa escolha, que o nome é escolha, em ser saudável, começa ali, começa quando a gente começa a crescer e aí uma boa nutrição é fundamental, o exercício físico já foi muito é, é claro e fundamentado, todos entendem da necessidade de um exercício físico para a saúde como um todo e eu associo e reclamo não termos aqui a psicologia, porque da mesma forma que treinamos o corpo, nós precisamos treinar as nossas emoções e com esta combinação, com esta equação, nós atingimos, sim, um envelhecimento saudável e provavelmente feliz, porque vale a pena dessa forma, né? Claro. Com movimento, com qualidade de vida.
0: Ô, doutora, e para quem tá nos ouvindo agora e que já está aí na terceira idade, pensando assim, poxa, doutora Flávia, mas quando eu era mais jovem eu não pude fazer exercícios, né? Ou, por exemplo, eu acho que hoje, na no... a nossa sociedade hoje, tá aqui Gustavo e Thay, né, que pediu para eu chamá-la uhum. assim, é, que podem também confirmar ou, ou dizer, se eu até estou equivocado. acho que na nossa sociedade hoje a gente tem mais uma consciência e, e tem, existe esse movimento de consciência mesmo de que exercício físico é importante, de que uma boa nutrição é importante, mas antigamente não era muito assim, né? Eu acho que não tinha muito isso de, ah, vou fazer exercícios para cuidar da minha saúde. Não, eu vou fazer exercício se eu estiver acima do peso. Se eu não estiver acima do peso, ou se eu não estiver com alguma doença cardíaca, ou se eu não estiver com a pressão elevada, eu não faço nenhuma caminhada que não precisa. Jovem não precisa fazer exercício. Aí tem muita gente que pode estar tá ouvindo a gente agora, nossos idosos, ouvintes idosos maravilhosos que eu tenho aqui, que eu amo, e pode tá dizendo assim: Poxa, mas eu não pude fazer, ou, ou ninguém dizia isso antes. Dá para fazer agora e ter uma. E estar nesta terceira idade bem? O que, é que a senhora pode dizer, doutora Flávia? Pode sim
3: sempre estamos no momento de começar, e nós podemos recuperar sim, não tem aquela linha que não recupera não, se é recupera sim, nós temos um poder regenerador fantástico, vocês observam bem as pessoas que se cuidam, que se cuidam, que se protegem também dos raios do sol, com o uhum. protetor solar. Como eram as pessoas, os seus aspectos físicos estampados, quando não tínhamos essas, esses conhecimentos e essa tecnologia, uma pessoa com 30 anos parecia uma, que poderia estar com 60 hoje, e as de 60 hoje estariam com um aspecto de pessoas de 40. Por quê? Isso não é só um aspecto, não. É, na, no exame físico, a gente uma inspeção, é o que a gente olha, né, por fora, antes mesmo de pegar no corpo, então não é inspeção, eu observo se uma pessoa é saudável, a gente vê a, a tez da pele, a cor da pele, a qualidade de músculo, muito antes do colega educador físico ou fisioterapeuta ou do próprio médico, nutricionista, medir é, a circunferência do braço, abdominal, no primeiro olhar a gente já identifica uma pessoa saudável ou não saudável, dá tempo de recuperar sim e essas fotografias estampadas nas mídias sociais não deixam de ser verdade as transformações que nós conseguimos em corpos e em órgãos, quando a gente a, a, começa a assumir Atividade física e cuidados com a dieta. Então, pessoas que têm taxas do fígado, é como a gente chama, né? As transaminases, uhum. Gama GT, é uma específica aí para quem bebe, tá entendendo? Um consumo não muito bom, tá costuma estar elevada. E um fígado gordo, ceatose, todo mundo fala de um fígado gordo, aquela barriguinha da cerveja, ela pode se transformar sim e isso é visível a partir do terceiro mês de exercício físico e do terceiro mês em uma ultrassonografia olhando o fígado novamente aquele fígado gordo ficando, se tornando menos gordo, associado logicamente a uma dieta adequada, pobre em gorduras no caso que eu citei sobre a esteatose. por que eu citei isso? Porque está relacionado a um hábito de vida, bebidas, gorduras e quando eu assumo eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi, estou com o educador físico, ele vai me transformar, quer dizer, eu, eu vou me transformar com o um profissional da educação física.
0: É isso, então já vou passar aqui para o profissional da educação física que está conosco hoje, que é o Gustavo Arruda, para ele falar um pouco, vamos começar pela terceira idade, para quem já está aí na boa idade, como dizem, né? na terceira idade, nossos idosos, e que sempre se perguntam assim, tem exercício para idoso? Para tem exercício ideal para a pessoa na terceira idade? Para começar? Porque, veja bem, quando a gente fala de exercício na terceira idade, tem um monte de gente que pensa assim, ah, hidroginástica, exercícios mais leves, caminhada. Isso é uma regra? Ou qualquer pessoa pode fazer todo exercício que quiser, baixa que tenha orientação.
2: Perfeito, Anne E é ótimo escutar a doutora falando né, a respeito de como está a cultura de exercício. Hoje, né, com um é, lastreado, a gente está na ciência para poder indicar exercícios para todas as populações. E isso veio, é, é, a mentalidade, ela também precisa ser atualizada, né? A forma como a gente pensa exercício precisa ser atualizado. As profissões, elas vão, amadurecendo, essa visão de educação física como você mesma citou, que tem gente que fala ah, mas eu não tive oportunidade, eu não fazia por quê? Porque a gente tinha uma visão da educação física que vinha das escolas mais militares, então a educação física escolar era muito focada em calistenia, era uma, uma coisa mais ginástica e depois a gente foi evoluindo entendendo com os estudos que vieram também, que a gente pode aplicar e tornar isso mais palatável para a população absorver e entre todas as pessoas estão os idosos. né? Então, uma sim. pessoa diz, ah, eu não, não tive a oportunidade. Tá, a primeira oportunidade que você teve foi há 30 anos. Mas a melhor oportunidade que você tem é agora. E existe, sim, a possibilidade de você fazer os exercícios adaptados à sua condição.
0: Quem está começando agora? Quem está nos ouvindo dizendo assim, tá bom, então eu vou fazer para melhorar? Porque... Às vezes a gente tem dores, né? A gente escuta muito as pessoas dizendo: assim, "Ah, tô com muitas dores, não posso fazer uhum. exercício". Ou então para evitar as dores, a gente escuta os profissionais de educação física. O exercício é muito importante, os médicos também falam. Então para quem está querendo começar agora e já está na terceira idade, uhum. por onde começar, Gustavo?
2: Olha, o primeiro passo é você entender como é que tá a sua condição geral. Você começa por um médico. Você vai a um médico, você vai entender, fazer uma bateria de exames. Vai entender qual sua condição real, fazer os ajustes necessários e aí a gente vem com o segundo passo. A gente vai fazer os testes específicos para exercício. Mas de uma maneira geral, Anny, o que a gente pode direcionar é para a visão protetiva da coisa, preventiva da coisa. Porque com o processo natural de envelhecimento, alguns fenômenos eles vão acontecendo e eles não são é, evitáveis. Eles, são, eles podem ser desacelerados. Que fenômenos são esses? Por exemplo, a gente tem um fenômeno chamado sarcopenia. O que é essa sarcopenia? É a condição natural que a gente tem de perder músculo. Via de regra, é isso daí a grosso modo. Então, naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e a condição de gerar músculos ela vai sendo diminuída. A gente vai perdendo mais essa condição. Naturalmente, uma pessoa mais idosa tem um conteúdo de massa muscular menor né, do que um adulto jovem. E o que, que isso pode provocar? E puxa uma outra coisa. Você, com o fenômeno de sarcopenia, naturalmente se perde força. Isso afeta no equilíbrio e o risco de quedas aumenta muito. Aí você me diz, certo, e só uma queda, qual é o impacto de uma, de uma queda? Aí Eu vou falar de um outro fenômeno. Né? Que é a osteopenia Que é a condição de perda de massa óssea força. Então você tem baixo nível de força O equilíbrio está prejudicado Você cai A sua condição óssea também não está adequada O que, que acontece? Fraturas E
0: exercício físico pode... Desacelerar esse processo? O
2: exercício físico com certeza desacelera esse processo. Os exercícios de força são importantes, os exercícios voltados para a recuperação do equilíbrio são importantes e basicamente os aeróbios. Quais são os aeróbios? São aqueles exercícios como a caminhada, como a hidroginástica, eles têm uma intensidade uhum. mais baixa, mas eles têm uma duração geralmente mais prolongada. Exercício de força e musculação, né? É, musculação, não só é, entendendo que a força, ela não vem é, obrigatoriamente da musculação. Muita gente acha, ah não, então obrigatoriamente eu tenho que ir para a academia. Não, eu posso treinar força em casa. Eu posso treinar força ao ar livre, uhum. né? O, o ato de você fazer com que os seus músculos gerem força para vencer alguma resistência, que pode ser qualquer coisa, não só aquele, aquela aparelhagem que está na academia.
0: Tayane tá com a gente também, a Tayane Miranda, a Thay, que ela prefere ser chamada assim, ela é nutricionista, para que a gente também tenha justamente esse funcionamento completamente perfeito, né, do, dos exercícios, está tudo bem na, na, nos nossos exames, e também fisicamente, no corpo, a gente precisa de uma boa alimentação. A doutora falou aí da questão do, das taxas, eu acho que as taxas preocupam todos nós, né? Com certeza. em qualquer idade, porque hoje em dia tem criança também que tá aí com as taxas alteradas e, a, e como a doutora Flávia colocou, a gente bastou nascer, você já começa a envelhecer, né? Porque todo dia você vai envelhecendo um pouquinho mais e todo mundo quer viver mais. E viver mais e melhor. Então, como falar de nutrição, de uma boa alimentação para para o geral, assim para todas as idades, não só para os idosos que estão nos ouvindo agora, já que a gente até focou mais na questão dos idosos no exercício físico, mas com relação a uma alimentação. Como falar de uma boa alimentação para que a gente possa viver sempre bem, Tayane?
4: Então, Anny, como a doutora Flávia e Gustavo enfatizaram, né, todo esse processo né, em conjunto, toda a medicina trabalhando com a educação física e com a nutrição, a gente consegue... Melhorar essa percepção ao todo do paciente e a gente vai trabalhando essa, A importância da alimentação Educando esse, esse paciente desde a infância Eu tenho pacientes que são crianças Que, que estão aprendendo já a se alimentar De agora é, O que eu percebo também hoje na, Já em escolas que estão sendo implantadas né, aulas de nutrição, de alimentação, para ele já ter esse entendimento desde novinho, e que não era algo que, que se tornava tão relevante antigamente. Né? A gente antes só pensava em comer. Era comida, encheu a barriga, está tudo certo. E a gente não tinha tanta essa percepção de nutrientes. Né? E aí... É com estudos, com, graças a Deus, acesso à internet, e essa informação foi sendo difundida mais facilmente, e as pessoas tendo acesso a essa informação, foram aprendendo, entendendo que, olha, faz diferença o tipo de comida que eu estou é, acessando, que eu estou é, alimentando meu filho, a forma que está sendo é, passado esse alimento, faz total diferença na longevidade, faz diferença na qualidade de vida da gente.
0: É, porque não é só viver mais, tem que viver com qualidade. Aí, Tayane, aí eu vou devolver para você a pergunta que eu fiz até para a doutora Flávia. É, vamos pensar aqui nos adultos que estão nos ouvindo agora, que foram essas crianças que aí participaram dessa cultura de que o que importa é estar aí só alimentado, de barriga cheia, ninguém estava preocupado uhum. em nutrientes. E também dos idosos, né? As pessoas com mais idade, os adultos e os idosos. E até mesmo adultos jovens também. Para essas pessoas... Pra gente, até me incluo, acho que a minha geração também pegou um pouco disso, é, que não se tinha muito isso de estar tá preocupado com nutrientes, especificamente como hoje, a gente se preocupa muito, né? Menos gordura. Uhum. A gente é de uma época, não sei sua idade, mas eu sou de uma época em que bolo e guaraná era o que se dava nos aniversários. Hoje em dia, a gente já tem uma, uma consciência, vamos dizer assim, que refrigerante não é pra, tá, você pode até tomar o refrigerante, mas não com frequência, como era antes, ser uma coisa obrigatória, tinha que ter, hoje em dia a gente nem vê, tem criança que nem gosta, e nem toma, não tem costume de tomar, já porque os pais já tiveram essa, essa uma outra educação, e uma outra consciência, mas dá também pra hoje, como mudar a cabeça desse adulto, como dizer pro idoso, olha, sabe tudo isso que você viveu, Calma, é melhor a gente ir por esse outro caminho para você viver mais e com mais saúde. Então, como fazer essa mudança sem ser é, traumática, vamos dizer assim?
4: Uhum. Então, sempre é importante ressaltar aquela, né? Não, nunca é tarde para começar a melhorar os hábitos. Como o Gustavo falou a, e Flávia também falou, a gente pode começar é, melhorando Ponto a ponto, eu falo sempre com meus pacientes, é ca... é um passinho de cada vez, um degrauzinho por vez e a gente vai evoluindo. Então, cada hábito que a gente vai implantando, a gente consegue e somando, né? Então, imagina que hoje é uma pessoa que tem uma rotina completamente é, distorcida, seja esse um, um jovem adulto que esteja ali numa rotina exaustiva de trabalho, que não consegue tanto... É, ajustar o horário de alimentação A rotina é, Não consegue fazer um exercício físico E aí quando ele consegue começar a alinhar isso é, Como eu posso começar? É, ajustando é, Primeiro as três, as três principais refeições Que muita gente tem o costume de pular Seja o café da manhã Acaba que no, no almoço faz somente um lanche Não prioriza tanto Os nutrientes ali da alimentação né? E quando eu falo nutrientes Não é nada demais não a gente só está falando uma linguagem mais técnica, mas no, no, no formato geral, carboidrato, proteína e gordura bem distribuído no prato. Como é que eu vou favorecer isso? Ter sempre no prato legumes, verduras, uma opção de carne, é, de alguma carne, frango, de boa qualidade, sem ser muito gorduroso. Então, são coisas básicas que a gente consegue implementar no dia a dia. E que já consegue ir melhorando esses hábitos aos poucos, sabe? É a comida
0: básica do dia a dia, Exatamente. né? É a comida simples. Eu acho também importante dizer isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam que para ter muitos nutrientes e cuidar, assim, da alimentação, precisa ser uma coisa super rebuscada, cara. E às vezes nem é, né? É a pois comida é. simples da gente, né? Aquele
4: famoso básico funciona, né? Hoje a gente consegue fazer uma, uma dieta é, equilibrada, pum! o mais básico possível. Ovo, todo mundo... Ovo é o alimento mais completo que existe, minha gente. É, ali tá dentro... Tá, no ovo ia ser produzido, não um sei. Então, todo nutriente tem ali dentro do ovo, sabe? Então, é, é um alimento que tem acesso fácil que você consegue encaixar no café da manhã. Seja um ovo mexido, um omelete que você produza. É, um, um, no lanche também, encaixar ali. Dá para encaixar fácil. Um, um franguinho desfiado que você consegue preparar e fazer... Encaixar ele no, no, no almoço, no jantar. Assim, são coisas básicas que você fazendo, somando aos pouquinhos, você consegue é, trazer essa eficiência que vai melhorar muito sua rotina.
0: É isso. A gente ainda vai falar muito sobre longevidade aqui no consultório. O consultório do Rádio Livre falando sobre longevidade. E aí eu perguntei aqui para os ouvintes quantos anos eles gostariam de viver se pudessem escolher. O Avanael está dizendo aqui, ó. Se eu chegar aos 100 anos sem dar trabalho a ninguém, já tá valendo. Tá certo, Havanael. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que todo mundo quer isso. Todo mundo quer chegar, quer envelhecer, mas quer envelhecer bem, tendo autonomia. E é por isso que a gente tá conversando aqui com Tayane Miranda, que é nutricionista. Gustavo Arruda, que é profissional de educação física. E a doutora Flávia Goldman, que é médica geriatra. Já temos ouvintes também ao telefone. Antônio Pedro é o primeiro deles. Está... Aqui com a gente é o telefone Antônia da Macaxeira. Oi Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Barretti, boa
5: tarde os médicos que estão aí. É um prazer mais uma vez falar com você, Ana
0: Prazer todo meu, seu Antônio.
5: E dizer que você é a melhor locutora do Pernambuco.
0: Oh, do meu Deus, muito obrigada, é muita gentileza sua.
5: <risos> Oi Ana, hoje está de parabéns, minha filha, 23 anos.
0: Como é o nome dela? Vitória e Natasha. Vitória? Natasha. Vitória Natasha, um beijo para você, que você viva sempre bem, viu? Com muita saúde, muita paz para você. Que você viva muitos anos.
5: Obrigada, Ian. Obrigada. Ô Ian, a tarde do Carvalho, você perguntou aí quantos anos eu queria viver, né? Isso. Eu, eu queria viver 20
0: anos. Duzentos, <risos> o tem quantos? Eu tenho 57. Oxe, tem eu... muita, muita estrada pela frente, tá arrasando. É, e eu não tava nisso. Eu tive um
5: anúncio no morro e tinha uma senhora lá, que ela tava completando,
0: né? 120 anos. Que eu tava de para parabéns pra ela tudo. Lá no morro. Que coisa boa. Oh, que é? morro? morro da Conceição? Sim, é morro da Conceição. Eita, que 100, massa. 120
5: é. anos. Que, que coisa
0: linda, né? Linda demais, eu, eu quero ser assim também.
5: Coisa aí, ó, eu quero, eu quero que eu tenha necessidade de comer, além de gordura, né? Para viver mais um pouquinho,
0: né? Eu não entendi, não. o senhor quer o quê? Desculpa.
5: Não, para viver mais um pouco, para que eu tenha de comer, além de gordura. Porque eu sei que a gordura ofende muito.
0: Tá certo, vou passar aqui para a Tayane. Viu? O senhor, o senhor Obrigada, seu Antônio. Obrigada, boa tarde. Tayane, tem que diminuir a gordura, né?
4: Com certeza, seu Antônio. Além da gordura, né, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente fica pensando só naquelas frituras, né, que, ah, aquela coxinha, pastel frito, aí a gente fica limitando, mas tem muitas outras coisas que também vão causar essa gordura no fígado.
0: Por exemplo?
4: Por exemplo, os carboidratos refinados, que são um pãozinho, aquele macarrão, que muita gente tem esse costume de comer diariamente, o açúcar, né, que está ali diariamente também na alimentação da gente. E esses alimentos, eles também vão no corpo, virando gordura, e acumulando ali no fígado, deixando aquele fígado bem gordinho. E aí, cheio de problema de saúde, né? De...
0: Ô, doutora Flávia, além dessa questão da gordura no fígado, o que, que uma, uma alimentação mais gordurosa pode trazer também de prejuízo para a nossa saúde, doutora Flávia? Ah, e não é apenas o
3: fígado. O fígado é como é dizer isso, né? Fica estampado, é um órgão grande, é um órgão de, de várias funções, né, de metabolização, até a ver com a glicose, tem, pense que fígado vai metabolizar remédio, álcool, mas ele tem a ver com glicose, com produzir glicose quando a gente precisa também, então, assim, falamos do fígado, ele tem muita, ele precisa ser protegido, tá, dou um abraço aos hepatologistas que lutam por isso, mas em relação à gordura per se, nós temos outras coisas também, nós temos os nossos vasos sanguíneos, o sistema vascular como um todo. Então, se eu tiver uma arterite, uma inflamação por dentro, né, da, 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 das artérias, que são os nossos canos, nós somos um sistema fechado, uma tubulação, né, como o um cano de casa. Eles uhum. não calcificam quando envelhecem? A gente também tem uma tendência a calcificar os nossos vasos, as artérias. E quando a gente faz retração, a gente vê calcificação da aorta, calcificação da artéria carótida, ateromatose, quando as placas de gordura vão grud é, grudando e as artérias que estariam um pouco inflamadas às vezes, é, endurecem. E as pessoas chamam de artérioesclerose. Quem achava que era quando a pessoa estava esquecida, né? mas a artéria ficando dura, perdendo é. a sua. Pulsatilidade, flexibilidade maravilhosa que as artérias têm. Elas ficam calcificadas e endurecidas. E aí, como é que eu faço para fazer aquele movimento normal, né, da, da artéria, para mandar o sangue para o corpo, todos os tecidos? Elas ficam diferentes, elas ficam doentes. E aí, nós temos hipertensão arterial sistêmica, porque elas têm a ver com a artéria que não está mais com essa capacidade de relaxamento por conta desse, desse, dessa transformação de cálcio e também as gorduras, a partir de então, quando essas artérias estão diferentes, um pouco inflamadas, elas começam a grudar. E se eu grudar, o que, é que vai acontecer com o meu cano, quando eu tenho algas dentro? Não é? Eu limpo, traz o algicida num cano, né? E depois o cano tá velho, porque a gente tava falando de envelhecimento, uhum. quando a gente abre o um cano velho, ele parte, ele, ele se esfarela nas nossas mãos com aquele calo, cal, aquele calcário. Então, essas artérias envelhecidas, elas deixam de funcionar da melhor forma e a gente vai ter doença vascular, vai ter circulação de pernas diferentes, circulação do coração ruim, do, das artérias do pescoço, o cérebro, tudo vai ficar acometido porque as nossas células, elas são irrigadas por sangue. Então, se eu tiver a nossa tubulação acometida com gordura e o lumen final, que é o cano, né? Passa o líquido, que é o sangue, e às vezes ele passa só um pouco, porque está estreito, um estreitamento devido a placas misturadas com gordura e etc. Né? A gente fala muito disso, né? Então, não é a gordura sozinha. É, eu ter uma artéria já previamente sensível e inflamada e as gorduras a grudar. Então, as gorduras devem ser metabolizadas pelas nossas enzimas, né? Que a gente tem com, quando somos competentes, um corpo competente e uma boa nutrição do lado. É, em contrabalanceado com as nossas boas enzimas digestivas, a gente dá conta. O importante é não fazer exagero. Então, a doença se instala ou doença é a escassez ou exagero de determinada situação ou, ou, ou substância. É isso.
0: É isso, então por isso que a gente precisa ter muito cuidado e a alimentação passa, passa né, por um desses cuidados que a gente deve ter. Nosso ouvinte Ladijane de Campina do Barreto está com a gente. Oi Ladijane, boa tarde, Oi, seja bem-vinda. boa tarde,
1: boa tarde doutores. Tudo bem? Se Deus tiver, tudo bem, se Deus permitir, eu quero desencarnar com 70... E sete anos como minha mãe desencarnou. Quero viver muito tempo, não. Apesar de que minha família é 100, meu pai morreu com 105, minha avó com 109. Mas não quero muita coisa, não, porque eu estou sozinha no mundo. Agora, é, se, essa se, gente, lá se for a vontade dele, né?
0: É, porque é uma coisa que a gente não tem controle, né?
1: Não tem controle. 77 tá bom demais.
0: Sim, senhora, vá, mais, diga a mim. É,
1: eu estou com 56, falta 21 anos ainda. <risos> minha pergunta é essa. Com quantos anos uma pessoa já pode procurar um geriatra? Ela pode pedir a um clínico para ele encaminhar a um geriatra. E se eu posso fazer exercício físico, mesmo tendo tido ciclo ruim, tem dia que eu não aguento dor, mas Sim. eu queria ver se com exercício físico melhorava. Bom final de semana, Anne. Obrigada aí pela força. Obrigada Até também, viu? Com a
0: vontade de Deus. Olha, obrigada também, Deus abençoe você e sua família, viu, Ladiane? Obrigada, bom fim de semana. É. Então, doutora Flávia, com quantos anos a pessoa pode procurar um geriatra?
3: Bem, oficialmente dizem que a gente está na faixa da geriatria a partir dos 60 anos. Isso vem mudando de acordo com essa longevidade, esse aumento né, da expectativa de vida, algumas coisas relacionadas até à aposentadoria, que era 60, vira 65 anos ou 67 anos, determinado país ou outro país. É... Uma coisa que se observa é que, às vezes, a, o estilo de vida das pessoas também fez elas adoecerem, adoecerem mais. Posso até ficar mais velha, mas, às vezes, com a qualidade de vida ruim. Quando você se depara com uma pessoa, um paciente, que usa mais do que quatro medicamentos, uhum. o que conforma é, uma polifarmácia, o que nós chamamos... Existe um grande risco de efeitos colaterais e da transformação de um terceiro produto. Você usa um remédio e de repente ele não está funcionando em você, porque você está tomando quatro químicas diferentes. É que nem um bolo que desanda. Você resolveu usar leite de coco em vez de leite no bolo. Aí ele solou. Era bolo, mas ele não ficou igual. Então, essa interação medicamentosa, ela é muito, muito, essa farmacologia dominada pelo médico que entende de geriatria porque já se envolveu com diversas alterações de corpo, diversas condições de multimorbidade, que significa doenças, muitas doenças, ao mesmo tempo. Então, esse manejo de remédios e químicas diversas, o médico da geriatria entende normalmente muito. Então, se você é uma pessoa um pouco mais jovem, mas usa diversos remédios, diversas químicas, não é duas tomadas do o mesmo remédio por dia, não. Eu de químicas diferentes em mais de quatro. Então, eu... eu eu penso que deve procurar, sim, um médico
0: geriata. Tá certo, gente. Uma das dicas para você ver bem e melhor e mais também, né? Sempre é você cuidar da sua saúde procurando, por exemplo, um médico. Não só quando você tá doente, mas pra cuidar, pra ver como é que você tá, pra ver como você pode se cuidar. Tem outros ouvintes que perguntaram aqui. Eu já vou passar a pergunta que o tempo tá apertadinho. É de Milson, Gustavo. Pergunta, ele disse que não tava se cuidando, tava fazendo exercício físico, agora voltou a fazer bem melhor, se sentindo bem, mas a gordura abdominal não tá dando para sair tá demorando, aí ele perguntou o que é que ele pode fazer, eu sei que essa pergunta é para você e pra Tayane, mas começando com você de exercício pra gordura abdominal que em caso de homens também é um grande perigo para a saúde, o que é que ele pode fazer?
2: Edmilson, o primeiro ponto é você entender que o ganho de tecido adiposo, que a gente chama né, de gordura corporal, e o ganho de massa muscular está relacionado não apenas ao tipo de exercício que a gente faz, mas também ao estilo de vida que você leva. Existe um balanço né, hormonal que, por exemplo, uma vida mais estressante, ou uma, a ansiedade, o sono mal dormido... A alimentação desregrada vai concorrer para que você acumule né, mais gordura abdominal. E quando se trata de exercício, é muito é, complicado eu dizer uma maneira de manejar qual é a priorização que o seu corpo vai ter para utilizar essa gordura. Ele sempre utiliza a gordura de uma maneira geral, a não ser em situa situações muito extremas, né, como frio extremo, não no nosso caso aqui. Né, mas o ideal é ele Primeiro, cuidar da alimentação, né? entender como é que está o ritmo dele de, 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 de vida, cuidar da alimentação e priorizar os exercícios regulares antes e paulatinamente ou progressivamente chegando aos exercícios mais intensos.
0: Tá certo. E para a alimentação, para quem está aí com gordura abdominal também está preocupado, Tayane, que é a dica que você pode trazer aí no finalzinho do nosso consultório?
4: Edmilson, então. Para a sua alimentação melhorar, eu vou te dar cinco pontinhos que eu vou te ajudar aqui resumindo tudo. Primeiro de todos, nunca deixe de lado o consumo de água, certo? Muita gente acaba na rotina corrida não consumindo a quantidade de água e é o primeiro ponto, assim, que todo mundo tem que levar em consideração. Mínimo de 2 litros de água, chegando até três, então vai ficar aquela vontade, aquela ida no banheiro constante no início, mas se adequa rapidinho. Consumo de fruta diariamente, de do, umas duas, três porções de fruta ao dia, porções de legumes ao menos duas vezes ao dia no almoço e no jantar já vai facilitar uma boa qualidade de sono dormindo de seis a oito horas por dia. Por quê? No sono que a gente vai conseguir restabilizar ali, controlar nossos hormônios, vai controlar ali a grelina que vai ser esse hormônio que vai dar ligada à saciedade, então... É, quando a pessoa começa a descontrolar o sono Essa pessoa consegue, começa a ter mais fome E aí quando ela tem mais fome Ela vai buscar alimentos mais palatáveis Que estão aonde? Aqueles carboidratos Aquelas comidas mais gordurosas, gordurosas. Então assim, o controle do sono é fundamental Nesse processo de emagrecimento E o exercício físico Então prioriza sempre a alimentação Mais natural possível No mais natural você vai encontrar tudo Isso
0: vale para todo mundo que está nos ouvindo Hoje, seja de qualquer idade para você viver bem a sua vida E viver mais também Lembrando que os estudos dizem que a gente pode chegar até Mais de 140 anos, já pessoa, Mas com muita saúde, então segue as dicas Aqui da nutricionista, Tayane também do Gustavo, procura um exercício que você goste e faça com constância. Isso é muito importante com regularidade e procura sempre também um médico, que a gente conversou aqui, com a doutora Flávia Goldman, que é médica geriatra, para você ir se cuidando. Não é quando você tá doente que você procura um médico, você procura para ir se cuidando, vendo os taxas direitinho, para saber se tem alguma coisa que dá para ajustar e não deixar essa doença chegar com força, tá bom? Vida longa para todo mundo e muito feliz também. Doutora Flávia, muito obrigada por esse consultório. Tayane, muito obrigada por esse consultório muito obrigada, também. Anny. Gustavo, muito obrigada. A gente recebeu o Gustavo, profissional da educação física. Tayane, que é nutricionista, doutora Flávia, médica geriatra, esse trio aqui nos dando muitas dicas para a gente viver bem, viver mais e viver melhor. Obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camotang e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.